0: Boa noite, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É falta de prática, pastor. Então, como vocês puderam ver, né? Hoje eu caí na conversa do pastor Alan, <risos> e estou com essa nada fácil missão aí de trazer a palavra nessa noite. Vocês podem sentar? Só eu que achei o louvor muito curto? Eu estava ali, Jesus, canta mais uma. Tch, tch, filhinha dessa... As crianças, por favor, tia Adriana as aguarda, a minha, principalmente. Ai, meus irmãos, vocês sabem que, então, desde o último culto de ceia, né? Nós estamos trabalhando, meditando, lendo, refletindo em cima da carta aos hebreus. Então, para nós... Valeu, Rodrigo. Então, para nós continuarmos aí nessa direção, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler os versículos de 1 a 3. Diz assim: <coughs> Versículo 1: Portanto, Visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de todo o embaraço e de todo o pecado que, dão, que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e estando à direita de Deus, Versículo 3, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e nem desanimeis. Versículo 3, até aqui. Irmãos, é, o efeito mais danoso das adversidades e das dificuldades na vida cristã, com certeza é o desânimo, é o desalento, é o esmorecimento, que no final pode acarretar no num, 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 num abandono, na desistência da vida cristã. Se nós fizermos um, uma pesquisa é, de pessoas que abandonaram a fé cristã, vamos perceber que uma das alegações, uma, a alegação principal talvez, seja de que, de que o cristianismo lhes custou muito caro. Perseguição, assédio, escárnio, zombaria... Seja elas na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho. Muitas vezes dentro da própria família também. Então acabaram forçando essas pessoas a procurarem o conforto, entre aspas, de abandonar a fé cristã. E era exatamente isso que os judeus cristãos, né, que são os destinatários dessa carta, estavam sofrendo dos seus próprios con, eh, contemporâneos. Eles foram acusados de traição, eles eram acusados de blasfêmia de é, Alguns haviam sido até expulsos das sinagogas Outros deixados por suas esposas judias Outras demitidas dos seus trabalhos Alguns eram perseguidos pelas autoridades Alguns presos E muitos outros acabaram perdendo a sua vida Por causa do evangelho E uma perseguição como essa Não poucos eram tentados a deixar de ah, e desistir da vida como crentes em Jesus Cristo. E muitos outros ainda estavam tentando regressar, ou queriam regressar ao judaísmo, né? Que era a religião anterior é, que eles tinham antes de conhecer o Evangelho e, e, e se converterem, então, a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a carta aos hebreus ela quer encorajar esses judeus cristãos, esses cristãos novos, a ficarem firmes, frente à perseguição que eles estavam passando. Demonstrando, o autor demonstra, quer demonstrar a superioridade, superioridade de Jesus Cristo, em relação ao judaísmo. Do capítulo 1 ao capítulo 10, o autor tenta mostrar que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior a Arão, né, que é o sumo sacerdote do judaísmo, que o sacrifício de Jesus, ele é mais importante do que os sacrifícios que o judaísmo fazia. O autor, ele também, ele destaca que Jesus é o sumo sacerdote. Muito maior do que os sumos sacerdotes que eram do judaísmo. E a mediação de Jesus é eficaz. A mediação que Jesus promoveu, ela foi definitiva. E do capítulo 1 ao décimo ele faz essas comparações. Já no capítulo 11... A estratégia do, do autor de Hebreus foi olhar para o Antigo Testamento, que era uma base comum aí entre judeus e entre cristãos da época, né? E ele tira exemplo após exemplo de pessoas que viveram pela fé nas promessas de Deus, esperando a chegada do Messias. Então no capítulo 11, primeiramente, lá no versículo 1, ele faz uma definição de fé... Né, todo mundo sabe né, que fé, muitas vezes pouco praticado, mas todo mundo sabe que fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza, né, a prova, a convicção daquilo que não se vê. E depois dessa definição de fé, o autor faz uma aplicação dessa definição na vida de algumas pessoas ali do Antigo Testamento. Abel... Enoque, Noé, dos patriarcas e depois uma série de outras figuras do antigo testamento que em comum tinham a confiança em Deus e as promessas que ele havia feito para eles. E boa parte dessas pessoas ainda morreu de forma terrível, passou por perseguições, perderam seus entes queridos, foram rejeitados pela sociedade, mas não perdendo as esperanças em Deus e nas suas promessas. E depois, irmãos, depois de terminada a galeria dos heróis da fé, ele, ap ele aponta para o último, para o maior exemplo de todos, que é Jesus Cristo, no capítulo 12. E a gente sempre pensa que essa galeria dos, dos heróis da fé termina no 11, né? Mas não, a gente está enganado. O autor coloca Jesus, dá um capítulo exclusivamente para Jesus, como nosso maior exemplo, como inspiração para aqueles judeus cristãos que estavam sendo perseguidos, para que eles não desanimassem. E a figura que o autor usa nesses versículos para exemplificar, aqui pra fazer uma analogia, é a maratona. A maratona é uma modalidade dos Jogos Olímpicos, né? Dos Jogos Olímpicos da antiguidade é, e que eram a principal atração esportiva ali da época, né? Todo mundo sabia o que eram os Jogos Olímpicos, todo mundo aguardava, todo mundo esperava os Jogos Olímpicos. E embora os jogos, os jogos Olímpicos sejam oriundos dos gregos, eh, seus espectadores primariamente eram judeus, por conta daqueles judeus que estavam na dispersão, né? E já estavam eh, familiarizados com a cultura grega. E dentre esses jogos havia a maratona, usada como, então, analogia para a caminhada cristã. Era uma corrida de longa distância. E exigia, então, do, do corredor um preparo físico imenso, né? que se ele quisesse completar a prova, ele não poderia desanimar, o corredor não poderia desistir, ele não poderia abandonar a corrida. Então o autor usa essa maratona como metáfora para a vida cristã, que precisa ser corrida, que precisa ser vivida por cada um de nós, sem que desistamos, sem que esmoreçamos. E esse texto aqui nos traz é, três lições, três partes que nós podemos aplicar para a nossa edificação hoje. Uh, primeira, o que devemos fazer em meio às perseguições, às restrições e dificuldades dessa vida? Como vocês podem perceber, hoje está cada vez mais difícil nós mantermos as nossas doutrinas bíblicas. Uh, hoje tem se criado um sistema antibíblico e isso tem se disseminado para a sociedade, principalmente através da mídia. E para quem assistiu ao vídeo do pastor Cláudio Duarte, que a pastora disparou nas redes sociais essa semana... Ele falou que, ele nos alertou de que daqui a pouco a gente não vai poder falar mais nada aqui dentro da igreja. A gente não vai poder fazer nenhum alerta, por conta dessas talhações que estamos recebendo. É, vocês devem ter visto também, pastor Jorge Linhares, essas semanas atrás, ele precisou depor no Ministério Público de Minas Gerais. Porque ele disse que homem é homem e mulher é mulher. A OB acabou enquadrando ele como discurso de ódio, como discriminação da identidade de gênero isso, irmãos, na verdade, tende a só piorar, essa é a tendência, que, de, que os cristãos, eh, nós co começamos a ser um pouco mais perseguidos. E qual a resposta, então, para essa pergunta, segundo o autor de Hebreus, o que devemos fazer em meio a essas perseguições, em meio a essas dificuldades da vida? O versículo 1 diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Então nós precisamos correr a maratona que Deus colocou diante de nós, sem desistirmos. A vida cristã aqui, o autor compara como uma carreira. Na verdade, a palavra grega traduzida aqui para carreira é agona. Da onde vem a nossa palavra agonia. Então é um esforço, essa carreira é um esforço agonizante. É uma corrida que exige tanto esforço até o ponto da agonia. Isso quer dizer que ela nos desgasta ao ponto de agonizarmos na tradução ali, o tradutor brandamente traduziu como carreira, né? Mas a vida cristã realmente é essa corrida, que nós devemos ser constantes, sem parar, e, e, e saber que é no sentido de doer mesmo, de agonizar, mas nós não podemos parar. Eu lembro que, alguns anos atrás, 2009, em 2010, a gente correu a, a prova de tiradentes, né? Eu... Tiago Psolato ali, o Liu e o meu sogro. E eu havia feito um brilhante preparo de três dias. Fui para o parque, dei uma volta lá, três quilômetros e esse foi meu preparo para uma prova de 10 quilômetros, né? E a hora que começou a corrida, então, os três dispararam na frente, espirraram e eu fiquei... <risos> E depois de algum tempo, eu já agonizando, eu vejo uma plaquinha lá na frente eu falo, não, deve ser 5 quilômetros já. Eu chego mais perto 2 quilômetros. eu falo, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> Mas aí eu bolei uma estratégia, eu falei, eu vou chegar até o quilômetro 2, eu vou andar um pouco, vou respirar e depois eu, eu, ando, eu corro novamente. Mas a hora que eu cheguei no capítulo 2, eu já estava bem exausto. Mas como eu tinha um pouquinho de fôlego ainda, eu falei, eu vou até o 3, e no 3 eu paro para caminhar e depois eu sigo a corrida. E foi assim, cheguei no 3, estava morto, mas ainda com aquele fôlego, já o corpo mais acostumado com a corrida, falei, eu vou até o 4. E assim foi até o capítulo 9, até o capítulo, até o, até o quilômetro 9. E no meio da prova tem gente que te dá água, né? Não dá para beber água correndo, né, Thiago? Não dá, né, cara? Mas gente. Aquela água, meu sogro me deu um sachêzinho de glicose, tudo aquilo foram importantes ali para eu tentar manter um ritmo e chegar até o quilômetro 9. No 9 eu tive que parar mesmo, dei uma caminhada. Só de uns 50 metros, depois eu terminei a corrida lá. E aquela sensação de terminar a corrida, de dever cumprido, né? Aquilo é muito bom. E a vida cristã, irmãos, é mais ou menos assim. No começo vai doer, vai fazer calo no pé, a roupa parece que está pesando uns 10 quilos, mas você vai perseverando, no meio da prova, no meio da caminhada, alguém te dá um pouco de água, alguém te dá um sachezinho de glicose, e aquilo vai te dando força e você segue correndo. Só que o intuito disso é que nós não podemos parar. E é isso que essa palavra no grego, carreira, quer dizer, é agona, é agonia mesmo. O autor então aqui, irmãos, está querendo dizer que a vontade de Deus para vocês, para mim, é que nós corramos com perseverança essa agonia, essa carreira, essa maratona que Deus propôs para nós. O Senhor Jesus, todos nós sabemos que disse por diversas vezes que essa vida, essa caminhada cristã não seria fácil. Pelo contrário, o tempo todo ele está nos alertando, ele está alertando os discípulos, né? Que nós é, teríamos diversos adversários. Ele nos advertiu contra as tentações do inimigo, contra os tropeços, contra os falsos irmãos, contra uma série de fatores que vão fazer com que a nossa caminhada seja longa, seja difícil, seja uma caminhada exaustiva, seja uma caminhada agonizante. Mas ele quer que nós corramos essa corrida com paciência, corramos essa maratona sem desistir. Uma segunda lição que nós podemos tirar deste trecho é, como podemos correr até o final da vida cristã? E em seguida o autor ele vai elencar quatro situações que vão nos ajudar a responder essa pergunta. A primeira é, versículo primeiro ainda, ele diz que, Devemos considerar o fato de estarmos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós precisamos correr, a nuvem de testemunhas nada mais é do que Abel, do que Enoque, do que Noé, do que os patriarcas, do que Moisés, Josué, os juízes, os reis bondosos de Israel, os profetas de Israel e todos os outros personagens do Antigo Testem Testamento que testemunharam que deram testemunho de que Deus é fiel. De que Deus cumpre as suas promessas. De que vale a pena viver pela fé. Ainda que nesse mundo nós soframos perseguição, tortura, cárcere. Ainda que nós sejamos excluídos da sociedade, do convívio humano. Ainda que nós vivamos em cavernas. Vale a pena servir ao Senhor. E esse capítulo 11, então, é a nuvem de testemunhas que nos cerca para dizer, não desista. Uma coisa que... Precisa ficar bem claro aqui, é que essa nuvem de testemunhas não se refere aos santos nos céus, olhando por nós, torcendo por nós e que nós podemos fazer petições a eles e eles vão interceder ao Pai a nosso favor, não é isso tá, que, o, que o escritor aqui quer dizer. Isso porque a palavra grega para testemunha significa mártir, tá? Um mártir, o que é um mártir? É a pessoa que defende uma ideia a ponto de entregar sua vida, a ponto de morrer por ela, tá? Então, quando ele diz que estamos cercados é, por uma nuvem de testemunhas, não é, é a ideia de que tem gente testemunhando o que nós estamos fazendo, mas estamos cercados de pessoas que deram testemunhos de Deus, e ele quer dizer que essas testemunhas, esses martes, eles precisam ser a nossa inspiração. Eles não são espectadores no estádio, torcendo por nós, mas eles são a inspiração que nos faz correr, a perseverar na maratona que eles já correram antes de nós. É isso que essa, essa parte quer dizer. E é claro que não para por aí também, né? Quando a carta aos hebreus, ela foi escrita... É, eles tinham como base só o Antigo Testamento, né? mas por que a gente não incluir Paulo, Pedro, os apóstolos aqui também, saindo um pouco do Canon bíblico, né? por que não incluir os primeiros mártires da igreja que morreram, que perderam a sua vida e não abandonaram a sua fé, entrando na história da igreja, né? os reformadores, na época da reforma, Muitos foram perseguidos, torturados e mortos, mas eles permaneceram firmes até, a fé, até o fim. Né? Eles foram perseguidos e mortos por causa da sua fé. Então, irmãos, nós estamos cercados de testemunhas que confiaram que a palavra de Deus é a verdade e que vale a pena servir a Deus nesse mundo, mesmo quando tudo dá errado. Mesmo quando tudo dá errado para nós, então nós ainda precisamos correr com perseverança Vamos nos inspirar na vida delas. Um outro ponto aqui que nos ajuda a responder essa pergunta, é que o autor disse que nós precisamos deixar todo o peso. Em algumas versões ainda está, deixar todo uh, embaraço, ou ainda tudo que nos atrapalha. O que, que o autor está querendo dizer? Que o, o corredor da maratona, então, ele precisa estar tá num peso ideal. <risos> Eu tinha alguns quilos a menos, tá? Qualquer excesso de peso, qualquer excesso de peso, ela vai nos atrapalhar. Então, que que o que o, o maratonista precisa? Entrar numa dieta rigorosa, praticar exercícios, né? ele ter uma disciplina, fazer uma série de medidas para que quando ele entre na maratona, esse sobrepeso não faça com que ele venha cansar no meio do caminho, que ele não venha... É, 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 abandonar, que ele não chegue até o fim. E isso é a comparação para maratona espiritual que é a nossa vida cristã. Se nós queremos correr essa maratona, essa vida cristã, nós precisamos tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos envolve neste mundo, aquilo que nos cansa. né E aplicando aqui para o nosso contexto, esse, esse peso, esse embaraço, pode ser todos aqueles compromissos que nós temos, mas muitas vezes não ajudam e pelo contrário, aquilo que nos atrapalha, né? relacionamentos com pessoas que em vez de nos fazer seguir adiante, nos atrapalha, relacionamentos que na verdade nos puxam para trás, que nos fazem mal, que prejudicam a nossa vida, as mágoas, as, a falta de perdão, determinados ambientes que frequentamos, determinadas coisas que assistimos, ah, tudo isso irmãos, é um sobrepeso, e o autor ele orienta para que nós nos desapeguemos desse peso, nos desvencilhemos, para que consigamos terminar a maratona, para que consigamos correr com perseverança essa carreira que nos foi proposta por Deus. Um outro ponto também que nos ajuda a responder essa pergunta, e seguindo ali no versículo 1, então nós devemos deixar todo o peso, e também todo o pecado, que tão de perto nos rodeia, que tão de perto nos assedia. Né? Antigamente, os maratonistas, eles corriam, Praticamente nus, tinha só um, um lençol ali que envolvia e justamente para que eles se sentissem mais livres, mais leves possível. né? E hoje também as roupas dos esportistas, você perceber aquelas tocas de natação, aquela roupa da natação, do ciclismo, né, do futebol, tem a mesma função, deixar o, o, o atleta mais livre, deixar o atleta mais... Mais leve, para que ele possa desempenhar, então, a sua atividade. E a mesma coisa o maratonista. Você não vê o um maratonista correndo de sobretudo, correndo com bota de couro. Simplesmente não dá, ele não vai conseguir terminar o propósito que, que, que ele começou. Né? Então, o autor nos orienta, temos que deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, que tão de perto nos, nos assedia. E ele faz aqui referência ao pecado, que pode ser primariamente... A nossa natureza pecaminosa. Que constantemente nos faz desejar aquilo que certamente vai atrapalhar. Que vai ser um empecilho a nossa vida cristã. É engraçado que nosso, do nosso próprio coração surgem coisas que podem nos atrapalhar. Nossa mente surgem coisas que podem nos atrapalhar. É, segundo, ele pode estar se referindo ao pecado de maneira geral. Ou seja, essa natureza pecaminosa, ela vai se manifestar em atitudes... E essas atitudes, elas estão nos assediando o tempo inteiro. Terceiro. É, o autor pode estar se referindo às tentações do mundo. Que também são empecilhos para o corredor cristão. Essas tentações vêm do mundo, vêm dos amigos, vêm de Satanás, dos ambientes que frequentamos. Né? Dos ambiente que nós, do ambiente em que nós estamos. Então, ah, essa também é um terceiro tipo de pecado que pode estar nos atrapalhando. Mas... em cima, seca mais rápido, <risos> Alguns estudiosos ainda falam que existe um pecado que esse autor está se referindo, que é aquele pecado especial, aquele pecado predileto, aquele pecado de estimação, que nos assedia tenazmente. E é isso que ele tem em mente, que esse pecado específico, ele faz com que a nossa carreira seja ainda mais difícil. Ela já é longa, mas ela se torna ainda mais difícil. Esse pecado ele pode nos atrasar, nos prender, nos cansar, nos fazer impedir, nos impedir é, a prosseguir. Né? E temos então que desvencilhar dele, desse pecado, para que possamos terminar a maratona. E, em quarto lugar, respondendo a pergunta de que como, poder, como, como podemos correr até o final desta corrida... Em quarto lugar e, o mais importante, e a mais importante situação de todas é, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus aqui irmãos é colocado como fonte inspiradora, Jesus lá na frente... Olhando firmemente para Ele, é nele que eu estou fixado, é nele que eu estou olhando, Ele é o exemplo final, Ele é o exemplo maior, Ele é o exemplo último da galeria dos heróis da fé e deve me inspirar acima de tudo e acima de todos. E por que Jesus então é essa inspiração na vida cristã? Porque primeiro, Ele é o autor da fé, no sentido de que foi Ele que tornou a fé possível mesmo. Então é nele que nós precisamos crer, e não é somente crer, nós temos que crer na coisa certa, na pessoa certa, nós temos que crer no objeto da fé. E é nela que a nossa fé precisa ser depositada. Então ele é o autor da fé, porque ele torna a fé possível. E é nele que eu estou olhando. E à medida que eu olho para ele, a minha fé, ela é alimentada, eu consigo prosseguir, e eu olho para ele, minha fé é uma retroalimentação da fé. É né? isso que o autor ele orienta, e a ideia de olhar firmemente para Jesus, seria olhar exclusivamente, no original significa que nós não podemos estar olhando duas coisas ao mesmo tempo, né, é, acontece muito frequentemente, pelo menos comigo, mas você está conversando com alguém, e o canto do olho está prestando atenção, naquilo que está acontecendo, principalmente para quem tem criança, você está olhando com alguém, mas você está com seu filho aqui no canto, tá? Mas o autor está dizendo que nós não podemos ter esse tipo de distração, que ele, nós precisamos olhar exclusivamente, firmemente para Jesus, sem distrações. E ele não é só o autor, mas ele também é o consumador da nossa fé. E de todos os exemplos que estão no capítulo 11, ele é aquele exemplo supremo, porque em Jesus nós vemos a operação da fé, do início ao fim. Ele veio a esse mundo como homem, e como homem aqui ele viveu pela fé, e ele se relacionava com o Pai pela fé. Vejamos aqui no versículo 2 o exemplo que é colocado aqui de fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, a vergonha. É nisso que residiu a fé do homem Jesus. O Pai havia lhe prometido... A alegria. E qual que era essa alegria que Deus prometeu para ele? A vitória, o triunfo, a de completar, de realizar a obra da redenção. A de se assentar à direita de Deus e de ter todo o poder no céu e na terra. Essa era a promessa, essa era a alegria que Deus tinha prometido para Jesus. Mas o pai falou, só um pouquinho, você vai ter tudo isso, mas você não vai receber isso agora. Primeiro você vai suportar a vergonha você vai suportar a cruz, você vai suportar a dor, o sofrimento da dor, você vai su é, 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 suportar o inferno. E pela fé irmãos, pela confiança que Jesus tinha no Pai, Ele fez tudo isso. Pela confiança que Jesus tinha nas promessas de Deus, Ele fez isso porque Ele tinha em vista a alegria que foi prometida. Mesmo sem ver, Ele sabia, Ele confiou, Ele teve essa fé, por isso que Ele é nosso exemplo maior de fé. E ele resolveu suportar tudo isso, suportar a cruz, porque ele sabia que o Pai iria cumprir a promessa. Ele sabia que seria ressuscitado dos mortos no terceiro dia, que ele seria, é, é, que ele subiria aos céus, que ele sentaria à direita de Deus. E ele creu em Deus, ele creu no Pai, nas promessas dele e por isso ele voluntariamente suportou a cruz ele é o maior exemplo de fé, e por isso o autor sempre orienta, o autor orienta aqui nesse versículo, olhamos firmemente para Jesus, ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé, a nossa fé nele se tornou possível. E consumador também no sentido de que, na vida humana de Jesus, você vê o projeto de fé completo, você vê o vê o projeto de fé consumado, do início ao fim, lá no capítulo 30, no versículo 39 do capítulo 11, diz assim, e todos estes, né, esses heróis anteriores, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. O único que teve até agora a concretização da promessa foi quem? Foi Jesus. E qual que era essa promessa? É imortalidade de estar nos novos céus e numa nova terra. A ressurreição dos mortos, então só quem teve até agora foi Jesus. Ele é o primeiro e por enquanto o único da ressurreição. Está certo que outras pessoas né, ressuscitaram na Bíblia, mas elas voltaram a morrer. Aquele que ressuscitou e vive eternamente, o único até agora é Jesus. Então é nele que a nossa fé é consumada e podemos ver o plano de fé, do início ao fim, ser concretizado na pessoa dele. Então, qual, resumindo então, qual é o exemplo de fé de Jesus? Em troca da glória, em troca de alegria, ele suportou a cruz e não fez descaso da afronta. E hoje está sentado à direita de Deus. A promessa foi consumada nele. E o versículo 3? O versículo 3 vai na mesma linha. Considerar atentamente, no original de, grego, significa uma ideia de comparação. O autor está dizendo, considere, olhe, compare, calcule. Tá? Mas com ah, o intuito de você chegar a uma conclusão. Lá no versículo 3, então diz assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus, ele suportou muita oposição dos pecadores. Desde que nasceu. Desde que nasceu, Herodes já queria matá-lo. Antes de nascer, Herodes já queria matá-lo. Ele quando era bebezinho, ele precisou fugir. Ele precisou fugir para não ser morto. Na sua vida, ele experimentou a contradição de sendo Deus... Ele veio a esse mundo, se tornou um de nós e do dia que nasceu até o dia em que ele foi morto, ele sofreu a contradição dos pecadores. Mas Jesus, ele nunca desistiu, ele nunca parou de pregar, ele nunca parou de abençoar as pessoas, ele nunca parou de fazer milagres, pelo contrário, ele amou até o fim, ele foi traído, ele foi é, contradito, ele foi julgado, ele foi é, tudo isso injustamente, ele foi torturado, ele foi morto, ele foi sepultado. E ele quer dizer aqui, então, que nós precisamos considerar atentamente essa vida de Jesus. E fazer essa comparação com o que ele ganhou no final. Ele está sentado hoje à direita de Deus, ele recebeu a promessa. Ele tem todo o poder no céu e da terra. Então, isso significa que se nós perseverarmos na maratona cristã, olhando essas testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, desvencilhando-nos de todo o pecado, tendo Jesus como exemplo maior, Todo esse sofrimento um dia vai valer a pena. O prêmio já está preparado, a nossa coroa já está preparada. Jesus foi o primeiro a entrar e nós estamos correndo, nós estamos também nessa maratona. Só que para recebermos esse prêmio, nós temos que perseverar também. E uma terceira lição que a gente pode tirar deste texto. Qual o propósito, qual o alvo de Deus com tudo isso? final do versículo 3 diz assim para que não vos canseis e não vos desanimeis. E tudo isso, então, é para que nós não cansemos. Todas essas orientações, nós precisamos de tudo isso, para que nós não desanimemos, para que não, nós não desistamos da vida cristã. Porque nós não, Deus não quer que nós desistamos dessa carreira por causa das perseguições, por causa das dificuldades, das contrariedades. Ele quer que corramos com perseverança essa corrida. Vai ser difícil vai ter perseguição, vai ter afronta, vai ter pergunta, vai ter dias ruins, dias de angústias, mas nós precisamos olhar a nuvem de testemunhas que veio antes da gente, nós precisamos livrar de sobrepeso e principalmente olhar firmemente para Jesus, porque no final, que, que no final, depois de suportar toda a cruz, recebeu a alegria que ele foi proposta pelo Pai. Não podemos desanimar, vamos olhar para aquele que sofreu tanta contradição dos pecadores, mas não desistiu. Para que nós também não desistamos dessa corrida. Amém. E para terminar. De que maneira essa passagem pode nos ajudar a perseverar. A não perder o ânimo. A vivermos a vida cristã com coragem. Com disposição. Primeiro, é uma conclusão que a gente sempre vai se deparar. né? Todo final de sermão vai ter essa conclusão. Para que nós, nós precisamos possamos nos inspirar no, nos heróis da Bíblia, o que, que nós precisamos fazer? Ler a Bíblia. Leiamos então essas, essa história dessas pessoas, meditemos na Escritura, nós precisamos também fazer uma aplicação da fé delas e tentar trazer para a nossa vida. Né? O testemunho dessas pessoas irmãos, está aqui na Bíblia, nós precisamos conhecê-la. Nós também podemos conhecer a história de muitos outros cristãos, de muitos outros homens de Deus que correram essa corrida de forma exemplar, Charles Spurgeon, Calvino, Lutero, John Knox, John Wesley e por aí vai, né? homens de Deus do período presente e dos mártires da igreja perseguida. Então, elas são a nossa também inspiração e nós vamos ver, irmãos, depois que nós conhecermos um pouco a história deles, que... A nossa perseguição, o nosso sofrimento aqui, ele não é nada, na verdade. Ele não é nada. Toda vez que você, por curiosidade, vai ler uma história de alguém e fala, estou reclamando de barriga cheia. E a gente não, não passou sequer um, um um santésimo do que esse pessoal passou. né? E, e toda vez que nós fazemos isso, nós tiramos o olho um pouco de nós e começamos a, a olhar para outras coisas também que são muito mais importantes. Então, essa é a primeira coisa. Nós precisamos então conhecer a Bíblia, conhecer o Jesus da Bíblia. O segundo ponto então é que nós precisamos nos livrar do sobrepeso. É preciso então que tomemos uma medida radical, porque a desistência, o desmaio da alma, isso acontece porque o crente carrega uma culpa, um fardo, que faz com que a sua carreira, a sua, sua maratona se torne cada vez mais pesada. E só tem uma maneira de se livrar da culpa, que é se livrando daquilo que traz a culpa, que é o quê? Que é o pecado. A consciência fica carregada, e a gente vai levando isso como um fardo. Nós precisamos nos livrar disso, nós precisamos ter leveza de alma e consciência tranquila. E aí que vem o determinante. É preciso atitude para nós fazermos isso, disposição, precisamos de decisão de que fato nós, de que de fato nós vamos iniciar uma fase nova na nossa vida. A maratona é a mesma, o percurso é o mesmo. O que acontece é que vai ficar um pouco mais leve e nós vamos conseguir, nós vamos conseguir terminar essa carreira que nos foi proposta. Porque esse é o propósito de Deus, que corramos com perseverança essa carreira para que chegamos ao fim e, recebemos, e recebamos a coroa de glória que Ele prometeu aos que chegarem até o final. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a completar essa carreira. Jesus, obrigado Senhor pela Tua Palavra, Pai. É ela, Deus, que é a nossa fonte de inspiração. O Senhor é a nossa fonte de inspiração, Jesus. Nos ajuda, Pai, a corrermos essa carreira que o Senhor propôs para nós, que apesar das agonias... Que apesar, ó Deus, do peso... Que apesar do fardo, ó Deus... Nós sabemos que um dia... Ela vai valer a pena, Deus... Nos faça, Jesus, olhar para o Senhor... Olhar, ó Deus... Para a coroa, ó Pai... Que já nos está preparada, Pai... Nós precisamos do Senhor... Porque na nossa força... Nós nada podemos fazer, Deus... Nós carecemos da graça... Nós carecemos da misericórdia do Senhor... Nós precisamos... Os nossos irmãos, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos congregar Deus nos ajuda Pai, é o que te pedimos Deus, nós precisamos terminar essa carreira, nós queremos terminar essa carreira fica conosco Pai, em nome de Jesus